0: FM nos sentimos orgullosos de presentarles el mundo del toro cada miércoles nuestro espacio taurino con las tres primeras figuras Bárbara Sumariva Antonio Galán y Antonio Arana el muñete el mundo del toro todos los miércoles a las nueve y cuarto de la noche en luz FM
1: todos los oyentes de Luz FM 91.0 y un miércoles más estamos aquí con el programa del de, de Mundo del Toro, con nuestra compañera Bárbara Sumariva. Bárbara, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Y un presente, Antonio Galán. Y esperando estamos que llegue nuestro compañero Antonio Arana muñete que estará al llegar. Seguramente estará buscando aparcamiento como norma, puesto que esta zona de aquí hay veces que está complicado para aparcar, pero vamos. Y yo le voy a dar plazo hoy, antes que nada, a mi compañera Bárbara para que nos cuente un poquito algunas noticias que trae apuntadas en esa agenda y también algunos carteles de toro de la Feria de Sevilla, creo.
2: Eh, bueno, pues ya como damos el inicio a la temporada, la verdad que esta mesa hoy se nos ha llenado de carteles, de apuntes y la verdad que esto es algo positivo, es algo que nos, que nos ilusiona a todos los aficionados. Eh, tenemos los carteles de Jerez, que ya como, como sabrán, viene el diestro José Tomás, reaparece aquí en, en la Feria de Jerez eh, la próxima semana tendremos el ciclo de conferencias taurinas en la Peña José Luis Parada. Hablaremos un poquito de los carteles de Sevilla, los carteles de Castellón eh, y contaremos un poco el revulsivo de, de José Tomás.
1: La verdad que se está empezando a ver un poquito las, expectativas, las perspectivas para, para ese día o esta tarde de Jerez eh, y la verdad que se está haciendo un fondeo eh, a conciencia y la verdad que es una cosa muy... Muy significativa, ¿no? Puesto que estamos moviendo prácticamente hoteles, eh, casas rurales, prácticamente de todo, ¿no? Yo creo que tú te traes por ahí apuntado también alguna noticia sobre el tema, ¿eh? Bárbara, y cuando tú quieras, pues adelante.
2: Eh, pues sí, eh, la fecha tendrá tal importancia que ha salido hasta en, tele, en los informativos de Telecinco. Eh, os comento un poco la, el abono de Jerez, este año contará de tres tardes el jueves 5, Toros de Fermín Borque para Ruiz Fernández, Sergio Galán Leonardo Hernández, Manuel Manzanares Lea Vicen y Andrés Romero el viernes 2, Toros de Salduendo para Morante, Talavante y López Simón sábado 7, Toros de Cubillo para Padilla José Tomás y Manzanares yo creo que esta feria no se, solo se le puede poner un pero el pero es el que muchos aficionados están diciendo y es verdad, eh, siempre esta feria ha contado con una novillada. Este año hemos puesto un abono eh, más pequeño y hemos, nos hemos olvidado de la novillada. Ese es el único pero que yo creo que se le puede poner a esta feria.
1: La verdad que deja huella, ¿no? Puesto que muchos novilleros de la zona o de la provincia pues se quedan con, con las ganas no de hacer yo La verdad que deberíamos de... De ser consciente y si la plaza debería de haber, muchas veces lo, lo he hablado con varios aficionados, ¿no? Debería haber un buzón en el cual, pues, haya un buzón de sugerencia, ¿no? Y en el que se explique y se demande de que los novilleros también puedan hacer pasillo puesto que es el futuro de la fiesta.
2: Pues sí, la verdad que durante muchísimos años siempre los alumnos de la, de la Escuela de Jerez y alumnos de... ...de más escuelas de la provincia... ...han hecho paseillo en la, en la Plaza de toro, eh, ...y no, no me parece justo, no lo entiendo... ...es una novillada que siempre ha sido muy bonita... ...porque la, la familia, la, los amigos... ...siempre han acudido a verlo a la Plaza... ...y la verdad es que, que ha sido bonito... ...ellos siempre se han entregado... ...y no me parece justo que de esta manera... ...nos olvidemos de ello... ...que se pueden dar estos tres espectáculos... ...tan grandiosos como nos está ofreciendo la empresa... ...y además se puede dar la novillada...
1: Hombre, por supuesto, y más un pueblo como Jerez que tiene una escuela taurina ¿no? La cual pues se debería de hacer eco y pues más que nada ponerse en el sitio ¿no? Y, y de hecho reivindicar de que los chavales de la escuela también tengan un hueco en esa plaza de torno que es, que es su ciudad, lógicamente eh, Antonio Dorana, buenas noches
3: Buenas
1: noches, Estamos hablando de los carteles de Jerez por si tienes tú algo que comentar o lo has escuchado. No he escuchado nada,
3: Antonio.
1: Bárbaro lo va a, 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 lo, a repetir.
2: Eh, les repito los carteles. Eh, jueves 5, toros de Fermín Borque para Ruiz Fernández, Sergio Galán, Leonardo Hernández, Manuel Manzanares, Lea Vicens y Andrés Romero. Viernes 6, toros de Salduendo para Morante, Talavante y López Simón. Y el sábado 7, la corrida estrella con toros de Cubillo para Padilla, José Tomás y Manzanares. ¿Qué te parece, Antonio?
3: Bueno, la dos corredores me parece magnífica, ¿no? Lo pedimos, ya sabemos que me entrar en muchas ferias este año, ¿no? De las que el año pasado no entraba. Este año está solicitado por todas las empresas. Y las regiones creo que falta algo, ¿no?
1: También falta
3: una novillada también. Hombre, también falta, una novella. La novella picador que se hacía sí también.
1: La de promoción, que, era, de
3: que se llama el domingo. Y hombre, yo creo que Pablo de Mendoza o Diego Ventura no lo bebe, entonces uno de los dos creo que debería estar ahí, ¿no? Por supuesto. porque
1: Ahí es donde estábamos haciendo nosotros, Bárbara y yo hincapié en que una ciudad como Jerez, que tenga un, que tiene una escuela de alta urina y cuando llegue la feria de su pueblo y nos monten una novilla picada o una novilla de promoción <coughs> para los chavales de la escuela, es muy penoso.
3: Lleva Antonio tres cuatro años haciendo la promoción los domingos ¿no? consecutivos ¿sí? ¿Eh? que... yo creo
1: que también, también le falta como hizo eh, Ojeda hace unos meses no, hace, no, hace dos meses ¿eh? y hizo un tentadero para recaudar fondos para una, casa, una causa benéfica y yo creo que eso de, de, le pegaría a los pueblos de aquí de la comarca a Jerez, Sanlúcar eh, incluso el puerto Santa María que creo que en unos meses tendremos algún cartel ya con un festival taurino a beneficio de alguna causa solidaria y la verdad es que esto también hace afición, el, el, el hacer un, no solamente ya el festival, sino un tentadero, en el que por un módico precio los aficionados pueden ir con la familia, pueden ir las madres con los niños, puede ir en fin, lo que es la familia en general, que yo creo que es un bien bien para, para el mundo del toro y para la afición, en los cuales los chavales pequeños pues, se pueden ir aficionando al toro. Cosa que, que hubo ahí un, hace unos años un pico de, de luz en ese sentido pero se ha vuelto a calmar a las aguas y se ha, se, ha, se ha vamos, se ha desestimado y no se ve prácticamente hasta hace poco que se ha hecho un tentadero también al público como decíamos antes y en Ecuador abajo era con algunos matadores. Yo creo que es un bien que hace a las fiestas puesto que hace afición
3: Hombre, es que yo escucho decir eh, Andaluz frente a la correa de toros que se daba en el puerto, de que se dio una de, hasta de cebada gago, no sé si fue el año pasado, hace dos años, y decía que no funcionaba, que costaba el dinero. Entonces, tú expones tu dinero y que después no recuperes, hemos dolido. Ahora, si ahí ponen lo pecimón, el cartel que tienes es tanto para el jueves como, viene, como para el como para sábado, creo que la gente del puerto irá a los toros, ¿no? Contefigura el torero. Entonces, el puerto ha bajado el domingo de feria, que es ellos, o está la plaza de muy retirada de la feria, pero el saludo que más o menos está igual, ¿no? De lejos, ¿no?
1: Pero más la gente va, la gente va. Y el, el cartel que pasa es que, Hay que, que meter un
3: torero en torno de tirón. Si no hay torero de tirón, nosotros decimos que, tra que trabajen, que torren los chavales que eso que tienen, que necesitan torear. Pero el que pone el dinero, le cuesta trabajar un montón, de no creo, todos los domingos en el puerto. Es ¿eh? que yo creo que lo más le poner al sábado, ¿no? En vez de domingo o sábado, ¿no? ¿Eh? Pero lo que cuesta tirón porque si cuesta dinero, yo no puedo ponerme dinero para después no recuperarlo. Eso ¿no? es un problema. ¿eh? Ahora, nosotros identificamos que ellos toren... que lleve de figura el toro lleve uno nuevo, ¿no? Porque es que ahí no hay ninguno nuevo metido. Lo pedimos porque se salió el año pasado y lo pedimos este año porque les falta plaza para torear este año. ¿no?
1: Lo ¿no? cierto es que en todas las plazas, cuando hay un cartel de tres torres modestos, igual la entrada eh, no es suficiente pero sí y hemos hablado muchas muchas veces que poniendo a, a dos figuras y a un torero de de un rango más, más modesto oh, por así decirlo vamos a decirlo de, ter de tercera puede ser que, ¿No? que eso funcione no y, y es que muchas veces no, no se llega a hacer esta prueba no eh, la gente muchas veces quiere poner tres figuras por todo lo alto y la verdad es que le cuesta el dinero
3: es que Hablando de Jerez, Antonio Chacón, de eh, ahí de San José del Valle, por el esa Pla, zona. Del Prado
2: de Rey tenemos Caro que Rey, también es Jerezano.
3: Caro también es Jerezano, ahí de las mesas de Astra. ¿No cabía uno de los dos en un cartel de eso?
1: Por supuesto que cabe. Sí, ¿no? Por supuesto que
3: cabe. Después iría muy económicamente, casi por los gastos. Y bueno. ...bueno,
1: lo que es cierto es... ...y valga la redundancia... ...vamos a hablar un poquito también... ...de nuestro pasado invitado... ...la que tuvimos la semana pasada... ...el Califa de Aragua... ...que lo hemos visto... ...y también un, un fiel oyente... ...y gran aficionado... ...que es nuestro amigo Miguel... ...y amigo... ...y amigo... ...y la ha visto torear en, en un vídeo... ...en internet... ...y la verdad que, que el Shabar... ...pues expone todo lo que tenga que exponer... ...y, y de torero pues con las muletas... ...tiene un toreo un valiente y de verdad también que te arte ¿qué pasa? que, que no es conocido por, mejor por por aquí, por esta zona y la verdad es que hay muchos toreros que, que no se quieren torear con otros toreros que, que vengan empujando, se tienen que apretar los machos, como así decirlo de alguna forma no cierto es que oportunidades hay pocas y el que le tiene una oportunidad se, se la juega a cara o cruz y vamos para adelante que eso es lo que hay ¿qué pasa con muchos toreros? que están acomodados y no se quieren complicar la vida desgraciadamente así
2: ocurre pues sí, ese es el verdadero problema hay pocas oportunidades y las pocas que dan ya lo hemos hablado en alguna ocasión dan algunas oportunidades en verano en Madrid con toros con muy muy pocas opciones así que la acción de triunfo es prácticamente escasa sí,
3: sí, lo es. es verdad que cuando llega se va a la feria de Madrid y las corres de toros hay que tener muchas ganas de todo Europa y Madrid es que ve lo que lo que están allí bueno, garantía un poquita, ¿eh? Bien, eres, decirte un 1% de 100 lo más que puede tener un torero allí. O si sea, algunos rompen siempre y salen, ¿no? ¿Eh? Yo lo Torero en Madrid, Antonio, y cuando lo veo un Torero en Madrid, que han tenido poco era poco conocido, y la misma empresa lo repitió el domingo siguiente. Pero fíjate que era para coger a que después fue quien fue, ¿no? O sea. Y, pero y no cortó la aquella tarde ¿eh? y lo repitieron, o sea, algo había, ¿no?
1: cierto es eh, que muchas veces los toreros cuando van a Madrid y, o, o tienen suerte o se vienen para su casa y es que no torea más, disparate, allí van y muchos vamos nos costa ¿no? de que muchos de los van allí a, a Madrid y se, se pegan su casa con la pared ¿no? porque no les salen las cosas eh, hay veces que el ganado tampoco ayuda eh, no van preparados y son mil cosas que reúnen un requisito que muchas veces no se mantiene, ¿no?
3: Antonio, los, los requisitos de esos toros que van a Madrid cuando llega el mes de julio y agosto es que no han toreado, es que no le ve la cara en el toro, se, se, se tiene que comprar uno de, de cartón para ver la cara al toro, porque es que van a espadarse o a romper o a decir, bueno pues voy ahí porque es lo que tengo y, y como es que está para es hacer una peonada muy dura de trabajar y, ...y tú no tienes nada que hacer... ...pues va la gana y ya está... no ...que al otro día no te llame... ...pero hay que ir ¿no?
1: Es complicado... ...y más cuando se va a Madrid... ...con mucha necesidad... ...y tiene suerte Antonio... ...que muchas veces la suerte... ...es fundamental que te acompañe... Antonio no es que...
3: ...hombre, que es Madrid pero... ...es que si va... ...a Murcia, va a Castellón... ...va a la, a la Alfa de Valencia... ...y va a Tratado, ...es que si no le va a quedar el toro... ...muito a mí... Mmm, ...hablamos de Madrid... ¿Se parece un torero con el toreado... y la llame para la feria de Sájerme en Valencia, que es el mes de julio? ¿Cómo va a ser Chapadí? Si rompe, rompe, lo mismo allí que en Valencia. ¿Sabes? Es muy complicado. Y, y como aquí no se mira tampoco. Eh, en Francia sí, ¿no? Pero en España no. Que es un triunfador. Eh, el triunfador de la feria de San Lucas, donde el año pasado, a lo mejor no viene este año. Y en Francia el que triunfa, repite. ...una garantía... ...para el chaval ese que mejor... ...quiere dar una oportunidad de la proyección. bueno, por el primer que viene... ...estoy esperando la, otra vez venir aquí... ...pero aquí no... ...y es que como son la figura del toreo... ...jueves, viernes y sábado, ...la de Farolillo, los días buenos... ...a mí no me pongo otro día, eh... ...y Antonio, y mejor los toreros... no quieren tampoco... ...de que le metan un chaval joven... ...entonces eso puede pasar... ...porque ellos quieren que la plaza se llene... ...si no, ¿cómo cobran? ...es otro problema que hay ahí... ¿eh? pero la oportunidad que da al futuro al que viene atrás
1: ¿no? lo que pasa es que es muy complicado eh, el combinar eh, la figura con los chavales nuevos pues, por eso como tú dices que el, el empresario lógicamente es lo que mira su cartera, su cartera. Y, y lo que quiere que se tiene en la plaza y es complicado pero haciendo un asiento complicado no es tan difícil la cuestión es hacer números y que salgan los números metiendo dos figuras y metiendo un torero ...que sea más... ...¿cómo decíamos antes?... ...de, de tercera, puedo de decir de tercera... ...porque está te algo preparado... Eh, ...cubriendo gastos... ...podemos ir a para ...claro... <coughs> ...cierto es que hay muchos toreros... ...que tienen que com compatibilizar... El, ...el ser torero no con, con otras profesiones... ...¿por qué?... Hombre. ...porque es una ayuda que tiene para la familia... ...el torero que, que, que tenga casado... ...que tenga su mujer, tenga algún chiquillo... ...y torero por el año y hace hombre como tire para adelante? Es que no hay, es que no hay sí, forma. Tiene que buscarse la vida o... No tiene que trabajar, sea? no Tiene que trabajar como sea. ¿no? Y cuando un torero se pone a trabajar en otro oficio, Antonio, ya las cosas no son lo mismo.
4: Ya dije lo más.
1: Mentalidad. Es que es muy complicado, Antonio. Para, para ser torero y, y querer llegar donde uno quiere llegar, hay que estar preparado física y mentalmente. Tú no puedes estar mm, echando no es la pena de. por ponerte un ejemplo, ¿no? En lo que sea, Antonio. En lo que sea
3: y después por la tarde y te entrenas. ¿Qué es un eso? ¿Qué es un disparate? Para ti, David Garbán, que, 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 que no está ni en Sevilla. Torero como David Garaván y, y de la provincia de Cádiz. Y David Garaván sí. es un torerazo.
5: Pues
3: sí. Porque para mí, un torero con una exquisitez y un arte y, y una actitud y una forma de estar a cara de los toros. Y que no hayan entrado en Sevilla este año de toreros. Si no están en Sevilla, van a estar en San Lucas, van a entrar va en ¿eh? el puerto.
1: ¿Y otros entra entrado a cinco tarde, Antonio?
3: Disparate, ¿no?
1: Esto tampoco es.
3: ¿Has visto los que mandas?
1: Hay toreros que. Lo habíamos comentado ya en otro programa, ¿no? De que estos años atrás, en Sevilla, cuando no están las figuras, se han contado con el torero, que eran más modestos. Y este año que han entrado las figuras en la feria, pues se han quedado fuera.
3: Total, se han fuera, total.
1: Esto tampoco es. Hacer, no las cosas bien, ...hacer las cosas bien hemos gustado, ...hay que darle oportunidad a todo, a todo el mundo... ...y si está contado con los chavales... ...el año anterior... ...que los chavales han estado ahí... ...han dado la cara... ...este año por qué no se cuenta con él...
2: ...ya lo dijimos hace algunos programas... ...es verdad... Eh, ...nos hemos olvidado de muchísimos toreros de Sevilla... ...que desde un principio siempre han dado la cara... ...nos hemos olvidado de Oliva Soto... ...de Salvador Cortés... ...nos hemos olvidado de Nazaret... ...nos hemos olvidado de, de, de Agustín de Espartina, ...nos hemos olvidado de muchísimos y sin embargo hay otros que a lo mejor no se han ganado por méritos propios, por, por su juventud, por lo que quiera que sea, el repetirse en el abono, y si se han repetido, sabemos que hay seis novilladas y de las seis novilladas a dos novilleros se repiten, y dejamos fuera muchísimos novilleros que hay en Sevilla, esto es totalmente injusto.
1: Antonio Nazare como han dejado fuera de Sevilla, creo que seis toros también en dos hermanas, en dos hermanas. El viernes de feria, creo que, ¿no? Que también coincide la feria con la feria de dos hermanas. Eh, creo que no... Viernes sábado de feria, creo que por ahí por ahí os tiro. Tenemos, tenemos que buscar la fecha y decirlo, Bárbara.
3: Entonces, eh... pero, Torea, Nazaret, un día un día, un día en Sevilla, con una corretora importante, en dos hermanas que han los toros. Pero siempre hay que es que un vayan, problema. Siempre hay vaya. Pero es un problema. Torea casi gratis, ¿no? que es un disparate no tú, claro. tú, tú puedes montar el toro de San Lucas y una con de toro en el puerto ¿no? como por ejemplo ¿no? ya de hecho aquí pasa eso no se damos ¿no? aquí se da toro cuando en el puerto no hay se combina las fechas estamos cerquita ¿no?
1: hay que combinar las ¿no? fechas para que no nos cuadre
3: Porque ni a ellos ni a ah, mira Borges y mené el hermano van a Sevilla una tarde cada uno pero ya sabemos que lo padrina ¿no? Los padrinos tienen mucha fuerza ahí claro. Si a lo mejor tuviera el padrino que tiene A lo mejor no, no hubiera entrado a la
2: feria Pues sí, la verdad es que de los Todo hay que decirlo, de lo, los dos hermanos Jiménez eh, son, La verdad que tiene un concepto bastante bueno Y me gusta muchísimo Borja Jiménez Tiene un, un gran concepto Es valiente Y yo creo que, que es un torero que también se va a ver muchísimo esta temporada Y yo creo ...que por méritos propios se va a ganar algunas de las tardes... Sí. ...que sí que es verdad, que, que es importante tener padrino... ...y tener alguien que te ayude... ...pero yo creo que por méritos propios... ...se va a ganar la repetición de muchas, muchas sí, tardes. ¿no?
3: Hombre ya, no sé si es Borja o el otro... Torrio, el año pasado, 49, ya... por Puerto Alternativa... ...y estuvo todo extraordinario, y donde quiere fue... ...de, de hecho, Torrio, mano a mano, está en Sevilla... ...uno de los Borja, no me creo quién es... ...si es Borja o el otro... Victorio con Garrido ¿no? mano mano le dieron mano mano una novella en Sevilla. Eh, fue
2: Borja Jiménez porque ya salió de, a hombros de novillero sí, sí. Eh, de hecho también eh, en Madrid el domingo de Ramos se, eh, David Galván y Javier Jiménez con toros de Fresno.
3: mira buen cartel buen cartel eh, buen cartel
1: este año tenemos ya también eh, la feria de olivenza casi en puerta ¿no? como que ese. ya mismo ya mismo a marzo este mes de marzo Y... No sé si tú tendrás cartel, Bárbara Eh... No tenemos aquí el cartel eh... Viernes 24 de marzo Joaquín... Es que no lo veo bien. Joaquín Galdón Sí, pero que, que yo que lleva he cartado muy chica para mí Viernes 24
2: de marzo Eh... Novillos de, del Freiso Del Juli .para Joaquín Caldó, Leo Valade y David Bolsico. Joaquín Caldó, recordadle a nuestros seguidores que fue uno de los finalistas en La Suerte estachada. No sé si os acordáis. Eh, y Leo Balades también es un torero muy muy valiente. El sábado 5 a las 12 de la mañana. novillas sin picadores con novillos de talavante. para Ginés Marín, Juanito y Alfonso Cadaval. Sábado 5 a las 5 y media de la tarde. corrida de toro con seis toros de García Grande para Diego Urdiales, Miguel Ángel Pereira y Alejandro Talavante domingo 6 a las 12 de la mañana corrida de toros con toros de Núñez del Cubillo para Joserito Adame, José Garrido y Rocarrey y el domingo a las 5 y media de la tarde toros de Zalduendo para Enrique Ponce, José María Manzanares y López Simón eh, tengo entendido que, esta, que este ciclo va a ser televisado por Canal Plus Toro, en principio es lo que se cuenta
3: yo creo que es un fenómeno, ¿eh? Custiño cuando estaba en la Puerta de San Lucas la, la iba a levantar, eh. La levantaba, eh. Custiño pues se ha acordado de los jóvenes, ¿no? Pues sí. Roca Rey, Garrido. Y el otro no me he acordado ya de eh, los. No,
2: pésimos. Pues, la verdad es que se ha acordado de los jóvenes y también de los toreros de la Tierra. Eso
3: es. Sí. El eh, Custiño de Luego, mmm, no sé si está en Málaga también, pero Valencia, sí. en Valencia está. Y ese torero, ese es un empresario que cada vez está. se está haciendo más grande. ¿eh? Y luego hacer las cosas muy bien, porque San Lucas y Cutiño hubieran seguido esto me ha puesto el territorio más alto, para que no lo dejaron.
2: La verdad es que no la, lo dejaron. la Plaza de Olivenza es una plaza muy, muy bonita y bien llevada. Eh, la pasada temporada tuve la suerte de, de ir eh, y Cutiño fue valiente. Eh, montó una corrida de toros que era con cuatro toreros de, de, de los primeros puestos en el escalafón. Fue, si no recuerdo mal, fue el Juli, fue Pereira fue talavante y me falta uno no me acuerdo ahora mismo pero que fue valiente fue se arriesgó a meter a cuatro toreros cuatro toreros que sabemos que que evidentemente cobran bastante y la plaza se llena reventar
1: bueno lógicamente tu número tendría yo y cuando aquí y expone tanto es que las matemáticas le están hace hombre seguramente porque si no nos arriesgaría a poner cuatro figuras en un solo cartel. Pues sí, lógicamente.
3: No sí, Cotiño es, es extraordinario montando festejos. ¿eh? Es un chaval que está enamorado de la fiesta total. Y, y mire también por, lo, por los que vienen atrás y por los que son figuras. ¿no? Porque hay tres carteles por la mañana, que son gente que es que quiere salir menos rocarrey, que ya salió. ¿no? Y el pues, casi es de la casa, es ¿eh? de allí de extremeño, de aquí de yo me acuerdo cuando estuvo aquí Cotiño que Cotiño levantaba otra plaza ¿eh? la levantaba ¿eh? de hecho trajo a Taez un aquí con seis toros y el entrevistó a la corredor, ¿no? entonces era Cotiño ¿eh? o sea, Cotiño fue una pena que se fuera de aquí también, porque aquí en San Lucas que un problema que ni a Cotiño ni a César creo que lo han dejado trabajar gente lo han dejado trabajar entonces Santino pues que dejar la plaza y e se de aquí
1: lo de César sí, fue una lástima... ...que había puesto la Plaza Toro de Sagón... ...de Sanlúcar en el tiempo que tuvo aquí... ...como la mejor plaza... ...de tercera, de tercera categoría... Eh, ...fue, que así creo que fueron... ...tres años consecutivos... ...la mejor plaza de tercera categoría de España...
3: Bueno, Antonio le falta una cosa por hacer... ...si hubiera sido, que lo hubiera hecho... ...en vez de los de soneros... ...que han puesto allí para que los coches no se suban... Bueno, ...han puesto allí unas redes hay unas cosas allí... Estilo de maestrancia de Sevilla,
1: ¿no? Sí, sí, eso no estuvo
3: contando una vez. Por lo menos yo sí. estuve
1: presente, lo estuvo contando una vez, que quería decorar la plaza de Toro en el alrededor de la plaza como la maestrancia de sí, Sevilla. Poner pero... una reja todo alrededor de la plaza y más o menos decorarla como estaba la maestrancia de Sevilla.
3: Y si no lo puso, ¿por qué? Porque tuvo Porque que ir, ¿no? No le dio tiempo. Pero esta
1: estaba empeñado a hacer un a hacerlo.
3: O sea, que aquí en San Lucas hay cosas que, hace, que vienen para hacerla y les dicen que no. Les pues sí. Le dicen que no, entonces pues voy a invierto en otro lado
2: La verdad es que el tiempo que estuvo el César Se dieron grandísimas corridas de toros Y me acuerdo también que fue, fue un empresario Muy valiente en muchos aspectos Y recuerdo un ciclo de novilladas Que era el langostino de oro, no sé si os acordáis sí. Que traía los mejores novilleros del escalafón Los traía él, todos los Fueron en el mes de marzo me parece Durante tres o cuatro sábados consecutivos La verdad es que poco, pocos empresarios Se arriesgan a tanto
3: Bárbara, yo me siento valiente que en, cuando estaban los toros encajonando, lo ponían la plaza para que la gente lo viera. Y de hecho, un error que se echó un toro había otro, y se le mató uno. ¿eh? Y eso hay que pagarlo. ¿Se le,
2: mató ¿Qué, ¿Qué un... ¿Se le mataron más? Se le mataron varios toros, se le mataron varios.
3: No fue, no fue uno solo, se le mataron varios. Porque yo ayudé a uno, yo tuve que ayudar en ese encajonamiento... un desencajonamiento de chico que fui a verlo, y con una soga y con 20 hombres tuvimos que agarrar arrastrar toros. Porque había que decir el encaramiento, tiene que continuar y se mató en un bulaero. ...eh... Que de eso me acuerdo yo, porque yo más o menos soy más o menos casi el culpable. ¿Eh? Creo que ya lo mencioné una vez. Creo que eso hay que tener mucho cuidado y los hombres se equivocan, nos equivocamos y a que hombre, creo que se como el día y pasó lo que pasó. ¿Eh? Eso no le pasa a cualquiera, ¿eh? le pasan las cosas al que hacen con los toros.
2: Pues sí. Ya que hemos hablado un poquito de, de economía y del dinero que deja cuando una, una corrida se llena eh, esta semana en el diario de Jerez venía un artículo que, que os lo voy a contar un poco porque me parece muy muy interesante todos sabemos, eh, está la, bueno ya no solo la provincia está el mundo del toro re, eh, revolucionado porque José Toma vuelve a los ruedos españoles y vuelve en Jerez es una plaza que, que a José Toma le gusta eh, y hace unos años volvió aquí que además tengo que recordar que volvió con Caro Gil Estuvieron sensacional y, y vuelve este año a los ruedos. El artículo es de Pablo Fernández Quintanilla y se llama El fenómeno, el fenómeno económico. José Tomás a las chelerías jerezana le cae el gordo con la vuelta del diestro de Galapagar a los ruedos españoles. Y dice es así. La ley de la oferta y la demanda es la lógica que marca los precios de los bienes. Una entrada para ver la vuelta de José Tomás a los ruedos españoles es lo que en ciencias económicas se denomina un bien posicional, cuya exclusividad dispara su valor. Por eso, con el anuncio de que la tarde grande de la Feria del Caballo reunirá a Juan José Padilla, José María Manzanares y un esperadísimo José Tomás, a Jerez le ha caído el gordo de la lotería. Solo hay que darse un paseo por la hemeroteca reciente para entender que todo tipo de fenómeno económico se va a producir en la ciudad. Juan Manuel Lamet, periodista especializado en economía taurina del diario Expansión, reflejó en su crónica de la, cor de la corrida del pasado fin de semana en México que la reventa para un asiento en Barrera había alcanzado casi 8.000 euros tiene un impacto indirecto e inducido en las economías locales. Por cada euro que un aficionado gasta en taquilla, se estima que luego revierten 2,3 adicionales en la industria hostelera del entorno. A Jerez llegará muchísima gente de fuera para ver torear a José Tomás, cuenta la MED, que refiere los datos del profesor de Economía de la Universidad de Extremadura, Juan Medina, el mayor especialista de la materia y que ha realizado diversos estudios de campo sobre lo que mueve el diestro. Desde la plaza jerezana explican que están desbordados de peticiones que le llegan desde Francia, México o Estados Unidos. En los hoteles más habituales entre los aficionados taurinos ya han llamado para reservar por acudir a la corrida. Además, los que acuden a torear suelen tirar de abonos, explica la MED. Porque si un tomista puro tiene que reservar su asiento toda la feria con tal de conseguir una entrada para el día grande, lo hará. El año pasado se vendieron 1.300 abonos en Jerez, las estimaciones del COSO se sitúan en las 6.000 reservas para las 9.000 localidades de la Plaza de la Barriada de la Constancia. Será la primera vez que cuando salgan a la venta las localidades se dispongan medidas de seguridad. Se espera que algunos aficionados hagan hasta dos o tres noches de tienda de campaña a la espera de apertura de taquilla el 7 de marzo, justo dos meses antes de la faena del 7 de mayo. Por el momento se prevé que no aumenten los precios en relación con el año pasado. Una tarde de lleno supera los 600.000 euros. Multiplicados por el 2,3 mágico, el sábado de Jerez se facturará casi 1,4 millones de euros adicionales solo por el fenómeno de José Tomás. Pero el estudio de Juan Medina no recoge los factores ambientales de la corrida del 7 de mayo que los hoteles de Jerez ya se iban a llenar por ser feria y que por eso el precio de la habitación es más alto, que desde 2014 no torea José Tomás en España o que en México no colmó todas las expectativas y el diestro madrileño se quiere quitar una espina. Y el duende que tiene Jerez replica la MET. En el entorno de Tomás cuentan que es una de sus plazas preferidas, que estima mucho a un público entendido y similar al sevillano, donde por cuestiones extrataurinas no torea y vuelve además con los Núñez del Cubillo su ganadería predirecta con la que sufrió un desencuentro en 2011 y abandonó hasta que se reconciliaron son idílicos un Núñez del Cubillo fue el que indultó en Barcelona es un toro bajo, armónico humillador, relata la a Álvaro Núñez, heredero de la ganadería le alegra que vuelva a Jerez donde ha vivido muchos triunfos con, to con toros nuestros a él le apasiona ese ruedo es un público con compás ...el fenómeno José Tomás... ...trasciende todo... ...es algo que recupera la tauromaquia como algo social... ...como evento que repercute en toda la sociedad... ...y no solo en los taurinos... ...por todo ello... ...la estimación del 2,3... ...puede ampliarse... ...tanto numérica como geográficamente... ...el de Tomás es un aficionado que se gusta en el lujo... ...y lo más probable... ...que en Jerez colasado por la feria... ...regale a las ciudades del entorno... ...una clientela extra... ...no hablamos de un encierro... ...hablamos de ir a comer... ...alojarse en hoteles de primera categoría... ...te digo sin lugar a dudas... ...que habrá mucha gente que se acerca a la feria... ...porque ha venido a verle torear... ...mucha más de la que vaya a verle torear... ...porque vaya a ir a la feria... ...la huella en la marca de Jerez... ...no se puede calibrar... ...pero seguro que es positiva... ...como explica el presidente de ORECA... ...Antonio de María... ...estamos muy contentos... ...siempre es bueno... ...que el nombre de Jerez... ...se asocie a eventos tan importantes... ...como esta corrida... ...desde una estimación preliminar teniendo en cuenta los factores que convierten a la tarde del 7 de mayo en más exclusiva que otros encierros de José Tomás la industria taurina de la zona calcula que el efecto José Tomás podría dejar hasta el doble de lo que calculaba Juan Medina alrededor de los 3 millones de euros y eso teniendo en cuenta que Medina no se refería solo a lo recaudado en una tarde efectivamente a lo que gasta el aficionado de José Tomás que puede ser una entrada regular una entrada en la reventa en Jerez no llegará a las cifras de México, ni se le acercarán. Dicen los entendidos que un abono de tres días puede llegar a costar unos 300 euros. No sería de extrañar. Apuntan las misma fuente, que se superen los tres millones de euros. Como señala el especialista taurino del Grupo Yoli, Francisco Galambide, por todo lo que mueve es como manolete. Y desde Manuel Benítez, el cordobés, no hay un fenómeno que se le parezca. Es un hombre rodeado de misterio, que no se deja ver ni se suele dejar retransmitir. Lo cierto es que existen pocos casos de toreros de tal categoría, que mantengan un perfil público tan bajo. Lo que se dice en el mundo taurino ha provocado el nivel de fanatismo que existe con el de Galapagar. Es un tipo muy humilde, no lo hace de forma deliberada, se toma cada compromiso en serio, con muchísima ética. Lo que gusta de él es que antes de él es que antes, corneado, quedar un paso atrás, defiende la MET. El periodista ilustra tres perfiles de aficionados que, que acuden a verle. Los tomistas, a los que no le gusta la, taro, la tauromaquia, sino José Tomás. Los tomasistas, que son sus partidarios porque le consideran el mejor, pero que son aficionados al toreo. Y el resto de los que acuden son los que van a verle a él y al resto de toreros buenos, sin esa especial predilección. Todos se reunirán en Jerez el 7 de mayo. ¿Podrá ser una faena histórica o simplemente buena? Remacha Álvaro Núñez. No es fácil hacer historias todas las tardes, independientemente del espectáculo que brinden él, Juan José Padilla, el ciclón de Jerez, la pureza de la resistencia y el enorme José Mari Manzanares, la ciudad ya se está acicalando para una tarde mayúscula de la fiesta.
1: Bueno, prácticamente la puesta en escena ya te has puesto en el periódico, es decir que a partir de, de, de esta cita en el periódico ya empieza la cuenta atrás para la corrida de toros. Eso viene a, a decir a todos los aficionados aquellos que, que no están escuchando o que hayan leído el periódico de que estén pendientes de las entradas.
3: Pues ya, ya el bug ha empezado. Ya este ya tú vas a los bares, vas para acá, ya. La gente comenta ya que José Tomá el 7 si de mayo. En,
1: en México ha pasado casi tres cuartos de lo mismo, ¿eh? Tres meses antes ya le están balando bombo a la corrida de toro eh, Cosa bien hecha eh, un apoderado con cabeza el cual pues a, a los pies del matado que José Tomás hace y deshace lo que el matado dice esa puesta en escena que ha puesto en el periódico es el presagio de que las casas van ir bien y que se van, se van haciendo las cosas poco a poco pero viene ya por pues buen camino si un, un abono como tú bien decías va a salir 300 euros por tres corridas de toro, mucha gente lo va a pagar
2: Portal tal de pecado Tomás.
3: Claro, porque ya no hace más corrida de más dinero
2: pues, y la claro. verdad que, que si miramos un poco el artículo las cifras son escalofriantes porque una entrada vamos a poner una media una entrada de tendido de sol por ejemplo puede costar unos vamos a tirar unos 40 euros por ejemplo y dice que por cada euro que un aficionado se gasta nos gastamos dejamos digamos en la ciudad o en los alrededores 2,3 euros que se, puede ser incluso un poquito más la cifra que se, que se va a llevar la hostelería restauración que incluso San Sanlúcar se va a beneficiar de ello porque estoy segura que muchísimas personas van a venir a la ciudad a comer y no se van a quedar un día se van a quedar con la fecha tan buena que viene vienen personas de Estados Unidos no van a venir un día y se van ahí
1: pero no, no solamente la gastronomía sino cuando venga gente de ve José Tomás y los hoteles de Jerez estén llenos ...seguramente se van a desplazar... ...a los hoteles del alrededor de... de la comarca... ...entre ellos pique, picará también... El ...Puerto Santa María... ...Sanlúcar y demás... ...es decir que... ...que es un bien... Pa, pa, ...prácticamente para toda la
3: provincia... ...hombre entonces mucha gente... no quiere estar en ...y el buticio ese de Jerez... ¿no? Si prefiere... ...pues comer afuera... ...y dormir afuera... ...ya no son tan feriantes... ...lo que viene a ver hace tomar ...y luego para probar... ...la gastronomía de los pueblos... ...tan buenos tenemos aquí alrededores... ¿no? ...sobre todo Sanlúcar... Que abajo ya viene la gente amontonada, ¿no?
1: ¿El ganado de quién es? Núñez Cubillo. Núñez Cubillo. Cubillo.
2: Pues sí. Y bueno, me gustaría contar un poco a título personal, <coughs> se tiene a José Tomás como una persona misteriosa, una persona que a lo mejor no se relaciona con los demás, una persona que incluso puede hacer un poco, a vista de muchas personas, un poco urania, un poco egoísta, pero no es para nada así. Yo desde pequeña he sido fanática de José Tomás, y bueno, pues mi familia conocí a, uno, a unos amigos suyos y José Tomás se enteró un poco de mi existencia y me dedicó una foto que me la, me la regaló embarcada y todo y la tengo como, como el tesoro más preciado con esto quiero decir que, que José Tomás es una persona accesible es lo, que, lo que sí es, le hace un poco especial es que no se deja televisar que en cierta manera, bueno a, to, a todos nos gustaría verlo, efectivamente sería, Todo el mundo estamos deseando de ver a José Tomás Si no lo no podemos ver en la plaza Porque mejor que a lo mejor verlo en el televisor de nuestra casa Pero sí somos conscientes de que en el momento Que José Tomás se televise Se acaba el misterio
3: Hombre, que también es un problema, ¿no? Yo pienso de que José Tomás, si fuera Jerez si Y fuera Televisión a Televisarla Con el torero se habla o no se habla con el torero O no que que con el empresario
1: bueno, no se no. habla
3: empezar mira que tenemos otro revisar a, a Toro pero es que el protagonista soy yo y los dineros quiero yo. Si, si hay que coger y da 10 euros o 10 euros, yo que si el protagonista es y tú voy a empezar empezar llevado, pero la parte con la madre no, ¿eh? que si es el que va a salir, ¿eh? tú vas a poner a la plaza nomás. ¿eh?
1: Lógicamente... Que más que Eso le
3: pasó a Rivera Ordoñez, ¿eh? a Cayetano en Sevilla. Que, que no fue a Sevilla un año porque dijo: Bueno, la televisión que me dé el dinero a mí, que negocie conmigo, no contigo. que soy ser protagonista en el ruedo. ¿Cómo va? Entonces, decirme, me va a contratar una tarde de toro, me va a dar eh, 70.000 euros y ahora tú coges de mí 20 por, por televisarme, tú me estás mandando 50, ¿no? Entonces decía que no, tú eras así, de las condiciones, ¿no?
1: Lógicamente lleva eh, razón. El, el artista tónico.
3: soy yo, el cobro yo.
1: Lógicamente lleva razón. ¿Pero qué pasa? ...que
3: eso lo puede ser
1: el que manda en el toro... ...por, por ejemplo José Tomás... Sí, José Tomás. ...hay, hay, hay otros toreros más modestos... ...que no compra tan, no cobra tanto como José Tomás... ...y si le, le transmite una corre toro o televisarse... ...tienen que aguantar... ¿no? ...no le viene bien, ¿no?...
3: ...para que gente lo vea, ¿no?...
1: ...hay alguno que le viene bien y otro no viene tan bien, Antonio... ...porque si hace día... ...encima que torea poco... ...pega un petardazo... ...tele encima televisado... ...que lo ve toda España las cosas no se les interesa claro, tanto a, a, a otras figuras a lo mejor
3: pega un a Antonio porque el toro por lo que sea a lo mejor no son los más óptimos o ver los aficionados que no lo han entendido porque se reúnen muchas cosas no porque sí, yo me acuerdo de Paco ¿eh, de Antonio que una vez la niña se iba a televisar y no se televisó y no sé por qué no quiso que se televisara claro, porque por con momento... toda la boca abierta sí, sí, porque yo lo vi una en Valladolid me le hice televisión a la una vez de, de Paco eh Y y la de la época también se televisó, ¿no? No me acuerdo. Bien. Yo tengo la Corea de Toro mi casa a con Cruz Romero y Espartac. Que ¿eh? también fue un boom y unas cosas, y la plata a la bandera. Pero de que. Ahí, ahí eh, entran entre...
1: muchos factores, Antonio. Es que no solamente... Muchas cosas, mucho, muchas Muchas cosas.
3: También a todo el dice o sea, que son mis toro. Muchas cosas o sea ahí, ahí entra mucho muchas cosas ahí habrá a lo mejor habrá que repartirlo de televisión vamos a no con nosotros Antonio. y ¿Eh? también ¿Eh? soy para el torero para sí, sí, y, todo,
1: y también hay muchos muchos ganaderos que llevan los toros a las ferias pero deciden que entre dentro de un circuito en el cual en, entre con estos toreros o si no no los llevo claro, Entonces, claro eso es muy simbólico pero que es real y eso pasa
3: Sí, los doctor de Alba Cerrada, pues, dice, él poder pues, este, Alba Cerrada, fulano, fulano y fulano. los Luñer Cubillo, del Marquedo, me... Eh, pues eso sabe para quién, quién son. Porque, de hecho, Luñer Cubillo repite dos días de corrido en Sevilla. Bueno, ¿Qué ganadería de repetir en Sevilla dos veces? Pues sí. Y está llevado dos veces.
2: Siguiendo un poco con lo que estamos comentando y, y vinculado con el tema José Tomás, eh... José Tomás no torea tanto en España y lo mejor torea en México sus su grandes hazañas no es en España y muchas veces nosotros nos enfadamos y decimos que no es justo que amo ¿eh? él, es español pero vale, es que España en su tierra le dio la espalda cuando comenzaba él se tuvo que ir aquí porque decía que no pagaba por torear no le gustaba como estaba el sistema se fue y ahora son otros los que se, digamos se benefician de los triunfos de José Tomás y eso nos va a pasar a lo mejor y ojalá nos pase con muchísimos toreros que salgan toreros buenos que a lo mejor no nos beneficiemos nosotros de sus triunfos pero que salgan toreros buenos que no puede ser como está el sistema
1: otro tema que el 95% de los novilleros picadores tiene que ir con el dinero por delante para poder torear y esto es así y es real y está la orden del día y desgraciadamente así no ocurre no debería de ocurrir esto
4: pero eh, buenas noches compañeros, Me tenéis aquí olvidado, aunque creéis que estoy calladito, aquí Está estoy como los búhos, <ríe> no os quito eh, desgraciadamente en, en España el, el tema de, del espectáculo, porque aunque es una fiesta, una fiesta nacional, eh, historia, escultura, eh, no hay de dejar de, de reconocer que también es un espectáculo. Y desgraciadamente en España el grandes artistas ...no ya solo de, del, tor, de, del toreo, sino en, en otras facetas... Eh, ...no han tenido la oportunidad aquí en, nuestra, en nuestro país... ...han cruzado el charco... ...y a los pocos meses se han convertido en, en grandes en grande, en grande artistas... ...en grandes figuras... ...y aún así todos siendo grandes figuras... Eh, ...al otro lado del de, de charco... ...han llegado aquí y le ha costado la misma vida... Eh, ...traerse, digamos... ese ...igual que se trae en su ropa... ...traerse ese, ese reconocimiento que tenían en, en, en Latinoamérica, en Sudamérica... Eh, ...traérselo aquí a, a España... O ...se lo han tenido que, que, que ganar de, otra vez desde, desde cero... ...y, y lamentablemente eh, es una cosa que incluso hoy en día todavía se sigue se sigue manteniendo... ¿no? ...cuesta mucho trabajo... Eh, que se reconozca eh, la valía Y vamos a centrarnos en el mundo de, del toro eh, Que se reconozca la, la, la valía de, de novillero, banderillero Y simplemente Bueno, simplemente no, que son unos pocos de, de kilómetros <risa> Son unos pocos de kilómetros eh, Marchando a, a Sudamérica En cuestión de, de meses o, o de pocos años eh, Parece que surge como de la nada y, sin embargo, tú después te pones a mirar de su, su currículum y te das cuenta de que llevan muchos años en España intentando eh, querer despuntar, o por lo menos que se le dé la oportunidad, que yo creo que es algo que encuentran en, en Sudamérica, ¿no? Esa oportunidad es poder decir, eh, voy a demostrar lo que lo que llevo por, por dentro, ¿no? Y, y, sin embargo, aquí nos hemos quedado o seguimos en en, en, en ese círculo vicioso y, y realmente como ocurre con todo eh, es muy difícil entrar en ese círculo vicioso a no ser que, que se rompa algo que parece ser que en el otro en el otro extremo de, del mundo no no es así sino que tú llegas eres capaz de demostrar lo que vale o lo que no vale no quiere decir que todos los que se vayan para allá eh, vuelvan siendo grandes figuras pero eh, por suerte tenemos tenemos la podemos decir que tenemos un índice bastante alto de de, de grandes personajes del mundo de la la que que han despuntado en, en el otro mundo ¿no? en, en, en el nuevo mundo como se como se dice no y yo creo que eso debería de ser, de, de plantearnos sobre todo más que al aficionado eh, a los empresarios a los empresarios y a estos grandes señores de eh, de los que estáis hablando no que tienen eh, copado ese este negocio, eh, replantearse la situación y, y ver que al paso que va, que vamos España va a llegar a un momento en el que se va a quedar sin, sin figura porque no se le ha permitido la, la oportunidad de eh, de nacer aquí, no y sin embargo te ocurre por ejemplo lo que estábamos hablando con José Tomás, que tú piensas, el que sea de, eh, el que sea ajeno a este mundo piensa que es eh, sudamericano, porque ha despuntado allí y ha vuelto aquí, sin embargo, te das cuenta de que no, de que es tan español como los que estamos en esta, en esta sala, ¿no?
2: Pues sí, la verdad es que, que, que el sistema este debería cambiar, ya lo hemos dicho muchísimas veces, y no nos cansaremos de decirlo, se le debe de dar paso a toreros que están empezando, a toreros que despuntan, y también yo creo que no hay que ser egoísta también considero que se le debe de dar paso a toreros que vienen de fuera, eh, la semana pasada teníamos aquí a un grandísimo torero que no se le da aquí las oportunidades, el Califa de Aragua, hemos tenido, tuvimos también con nosotros el verano pasado a Arturo Macías, que vive en san Sanlúcar y es figura máxima del toreo en México que el otro día vi un vídeo de cómo él llegaba a la a la plaza de toro y la gente le perseguía, pero no le perseguía una persona ni dos, le seguía bandadas de personas, detrás en el coche torero, torero, eso es bonito verlo yo creo que lo mismo que a nosotros nos dan a nuestros toreros la oportunidad de torear allí, yo creo que también se merecen una oportunidad
1: por supuesto que sí mira, eh... estuve hablando otro día con un aficionado y me estuvo contando el hombre que hay grandes profesionales o grandes toreros que se han pasado a la, a la, al, al traje de plata y son grandes profesionales. Y toreros que, que antes no quieren torear con él, hoy en día lo reclaman para que estén en su caderilla. Esto es vergonzoso y es penoso, ¿no? Pues así ocurre con algunos toreros que son grandes toreros y no tienen oportunidades para salir... ...y torear y, y, y desplegar el arte que llevan encima... ...porque no tienen oportunidad para torear... ...sin embargo, eh, toma la decisión... O la, ...o la alternativa o la única alternativa que tiene... ...de vestirse de plata... ...para poder llevar su casa para adelante, dignamente... ...y es reclamado por alguna figura del toreo... ...las cuales anteriormente no querían torear con ella ...en las plazas... Eso, es, ...eso ha ocurrido, vamos, y, y me imagino que seguirá ocurriendo... Toreros que dan la talla y no tienen oportunidad de torear. Porque no los dejan entrar en los carteles con las figuras. Entonces, toma la, ten, la determinación esa de vestirse de plata, como nos ha, nos ha pasado también con el mangui, ¿no? El mangui fue un, un pedazo de torero, ¿no? Al fin y al cabo tuvo que entrar y vestirse de plata. Y cuando se vistió de plata, todas las figuras de torea quiere que tuvieran su cuadrilla. Un ejemplo más simple no lo podemos poner, ¿no? ...y desgraciadamente así me ocurre... ...hay un, un círculo... ...en el cual hay 12 o 15 toreros... De, ...de los primeros del escalafón... ...y se quieren comer el bacalao entre ellos... ...ahí no deja que entre nadie... Y ...desgraciadamente así me ocurre... ...las ferias, las ferias están hechas ya... ...desde el mes de enero... ...están hechas todas, todas las ferias, todas las firmas... Todas, ...todas las fechas cubiertas... ...con las máximas figuras... ...a no ser que a lo largo de la temporada... tenga un percance y se, cargue, y se caiga alguna figura del cartel... ...entonces cuando remeten alguno que destaque un poquito, pero por lo demás, ya los carteles están hechos, desde de, de primero de año hasta que termina temporada.
3: Si tú miras a mira a Malga, mira, a Colma, mira a lo que mire, los torneos de viernes y sábado son los mismos siempre.
1: Las máximas figuras.
3: Las máximas figuras, viernes y sábado los, los, los mismos.
1: Y, pa, y, pa qué y los hecho? carteles muy parecidos, ¿eh? Casi siempre. ¿Y pa, no para quién todo. Y para quién sí. entra, va a que ¿Tenéis algún percáncer? hacer o
3: Y los toros de del señor Cubillo o los de casi de Grande que, que eso es también eso que hay todo mes Yo creo que un es mes puro, ¿eh? Los de Grande. Y te, te
1: ¿no, una pues, Antonio. Los aficionados se aburren también de ver siempre en las mismas figuras, ¿eh? Siempre
3: los mismos. Se cansa uno. Se te, cansa. Se cansa. Eh, el, el río pasa y siempre la misma agua te cansa. Tú quieres ver algo o, o sea, que corra algo por el agua, ¿no? Porque es que siempre lo mismo... De hecho, San Lucas se está haciendo carteles de toros, que es todo lo que siempre son los mismos. ¿eh? Pues, yo me he entrevisto ya aquí, yo no sé cuántas veces, ¿no? Eh, es que es un disparate, ¿no? O sea, que decir es que la gente no la oficina, le gusta cambiar un poco el ambiente, ¿no? Eh, todos los días recolese yo lo he hecho por los ojos, alguna vez que una torría
2: pues sí, ...pero la verdad que si, que si pensamos un poco... ...en el momento que, que a un torero... ...se le da una oportunidad... ...yo creo que, que el aficionado y la, la afición... ...y tanto hasta el empresario... ...yo creo que gana un torero... ...yo siempre pongo un ejemplo... ...que, que tuve la suerte de, de vivirlo... ...y yo además yo decía... este hombre está loco... El, ...no sé si os acordáis... ...hace tres temporadas... ...el Juli se anunció con, la, con una corrida de toros... De, ...de Miura... ...en Sevilla... ...y días antes tuvo un percance y se estaba aguantando hasta el día anterior que, que presentó el parte facultativo y decía que no que no podía ir a Sevilla ¿verdad? había una papeleta importante porque la plaza estaba totalmente vendida porque era un acontecimiento importante de que el Julito le hagan miuras en Sevilla y hubo un valiente que dijo yo la única opción es presentarme a esto y que digamos que sea lo que Dios quiera fue Manuel Escribano le salió un toro muy muy bueno él estuvo súper valiente y ahí está, hoy lo tenemos en todas las ferias, por méritos propios
1: Bueno, pues vamos a poner un poquito de... Una, un sí, vamos a terminar, vamos a dejar, es que le he
4: hecho ya, ya y se creía que era ella. No, que lo que quiero decir es que en el momento que termine Bárbara podamos pues pasar unos minutos musicales. Por supuesto. Para que descanséis la lengua porque os veo hoy que estáis con las pilas puestas. Sí,
3: nos falta los langostinos hoy. No hay un
4: Agustín, no hay pues yo me tú para bajo abajo de guía que parece que aquí en San Lucas lo querido ¿Eh? antes, que parece que en San Lucas nada más que hay bajo de guía y San Lucas por suerte es grande y hay muchos muchos rinconcitos donde acercarse mucho, mucho a, bueno. a comer a disfrutar de, de, de una cervecita mucho una sitio. copita de, de buena manzanilla bueno pues ya que habéis quedado cortado eh, os voy a dejar con un con un tema de, elegido por, por nuestra por nuestra muchacha de, del mundo del toro, por Barbie, eh, de María Carrasco, eh, María Carrasco, titulado Dulce Capote, con él los dejo.
0: FM nos sentimos orgullosos de presentarles el mundo del toro cada miércoles nuestro espacio taurino con las tres primeras figuras bárbara sumariva antonio galán y antonio arana el muñete el mundo del toro todos los miércoles a las nueve y cuarto de la noche en luz FM
4: Bueno, el pasado domingo 21 de febrero, pues eh, nuestra compañera eh, Barbie Bárbara Zumariba, eh, tuvo bien escribir en, en su blog una nueva entrada, eh, la tituló eh, Tabaco y oro y vamos a darle lectura para, para disfrute del de oyente y también un poquito para, para que ella también se sienta un poquito realizada. El 20 de mayo de 2014, plaza de las ventas, la de los valientes, la que te hace rozar el cielo. Tres hombres enfundados del más puro oro de los sueños hacen el paseillo para conquistar nuestra madre patria. Pero el oro de los sueños a veces se trunca en el camino y estos tres grandes héroes, en vez de acariciar la gloria, fueron conducidos a la enfermería. Pero en esta enfermería llegó el silencio, el temor de perder al hombre y por consiguiente al torero. David Mora, quien venía dispuesto a alcanzar la gloria, recibió uno de los mayores tabaco, tabacos jamás visto. No es justo. ¿Por qué? Porque el destino hace tambalear la vida de quien viene a conquistar el más grande de los sueños. Hoy, 21 de febrero de 2016 Han pasado casi dos años Atrás quedó el silencio del pasillo de un hospital Atrás quedó la tristeza de la familia que llora en silencio Atrás quedó la incertidumbre si volvería a caminar Atrás quedó el olor a cloroformo Pinchazos, infiltraciones Atrás quedó el tabaco para dar paso al oro que reluce, da brillo a la vida y, por supuesto, a los sueños. Hoy, 21 de febrero, David Mora, has vuelto a nacer y a demostrar que mil veces que volvieras serías torero otra vez. Hoy, 21 de febrero, has acariciado la gloria, has subido al cielo que casi un día te acoge para llevar a todos aquellos a los, que la, a los que les ha brindado tu primera faena el mayor de los temples. hoy 21 de febrero has acariciado la gloria con tus propias manos dime ¿qué se siente? ¿qué se siente después de haber llorado en silencio? ¿qué se siente después de cada noche haber soñado con un toro bravo. ¿Qué se siente después de día tras día cruzar esa línea del paseillo de los sueños? ¿Qué se siente, campeón? Hoy, 21 de febrero, has escrito con letras mayúsculas una página en mi particular tauromaquia. Hoy, 21 de febrero, me has dado una lección para mi vida, me has enseñado a luchar por lo que verdaderamente se quiere y a, por, y a que por más alta que sea la montaña, no tirar la toalla. Hoy, 21 de febrero, has llegado a la cima. Hoy has tocado la gloria, has rozado a los ángeles y el tabaco de aquel 20 de mayo quedó olvidado. Hoy todo es oro. El oro de los sueños hoy brilla en tu retina. Hoy la España que el 20 de mayo quedó paralizada ante tu cogida recordará tu nombre por tu temple, por tu valentía. Y es que David Mora no se puede torear mejor. Y si la vida es justa, todas esas tardes que has orado en silencio Todas y cada una serán recompensadas en tardes de gloria Tú hoy dejas de soñar porque sabes que los sueños se cumplen Pero hoy comienzo a soñar yo con el temple de tus muñecas Que acarician tu capote de seda Con el vaivén del vuelo de tu muleta Bueno, y después de esta, de esta breve introducción De este maravilloso eh, artículo Le decía a micrófono cerrado Que incluso me ha puesto el, a mí El flequillo de punta Y eso ya es, es difícil Bueno, pues le devuelvo a los compañeros eh, Los micrófonos Para que continúen con el programa
3: Bueno, pues yo decía, Porque si no te puesto de punta
4: El flequillo, el, el, el flequillo el
3: Córdoba, Es que, el que no te ha puesto de punta creo a Todos los que estamos aquí
2: porque hay que darle
3: las gracias, la enhorabuena, gracia, a Bárbara, a nuestra compañera que se quiere con nosotros sentada por estas cosas tan bonitas que nos escribe para pa, pa los aficionados que nada más por el simple hecho de los poemas que ella nos lee aquí ya se merece que la gente escuche este programa porque si sabe escribir y esas cosas que dice, mejor persona, imposible puede ser mejor ya y una compañera de sapó de categoría y a su padre decirle que sapó y muchas gracias por dar una hija como tiene y, y con todo lo que nosotros la gente tiene Escuchame, y las escúchame, cosas escúchame y a la madre porque es que no tengo palabras, me cago en la madre espérate,
4: espérate, espérate, espérate vamos que el padre no lo dice Al padre la ¿eh? madre eita, ahí y eita. todo
3: <risa> porque es que me, me hace llorar también
6: la verdad, que yo creo que tú sabes, Miguel. La verdad que ha sido muy bonito. Esto hay que
1: acusarlo. Muy bonito sentimiento y bien conseguido. Enhorabuena, Bárbara.
2: Gracias, muchas gracias.
3: Enhorabuena.
2: Eh, bueno, yo creo que el artículo es bonito por, por el hecho. Eh, yo, el día 21, recordaré nuestros aficionados, apareció David Mora junto con, con, López y, con Jiménez Forte. David Mora llevaba dos años que, que desde que tuvo la acogida prácticamente no sabía si volvería a caminar con soltura. Entonces, lo que menos nos esperábamos era que todo el mundo lo deseaba, pero, pero se veía como algo lejano que, que volviera a torear. Yo no he visto, os puedo asegurar, que no he visto torear mejor en mi vida, os lo puedo asegurar y os invito a que busquéis la faena, que la veáis. Yo antes de terminar la... ...la corrida yo necesitaba... Esa, ...la sensación de... ...de poder cero contar mundo... ...es que es, es que no se puede contar como ese hombre toreó... ...es que es imposible... Eh, ...espero que, que... como bien he dicho antes... ...si... ...si esto es gusto que... ...que se le recompense con, con muchísimas tardes... ...buenas oportunidades... ...y que, que estoy segura de que, que es un torero... ...que vamos a ver en todas las plazas... ...y es un torero que, que va a gustar por aquí muchísimo... ...que si buen torero era antes de irse... ...mejor torero ha vuelto... ...y la verdad que... ...que me emocionó muchísimo...
4: ...me permitís me permití que haga un pequeño inciso... ya ahora os dejo eh, ...tú lo has dicho... Eh, ...que felicita a, a los padres de... los padres yo ya, aunque no tiene nada que ver eh, con el programa, pero sí con la, eh, con la fecha en la que estamos eh, puedo decir que tengo el placer de conocerla a ella, tengo el placer, el placer de conocer a, a parte de la familia y hace poco pues eh, tuve la oportunidad de estar en un acto en el que su hermana Mila eh, igual que Bárbara eh, digamos que lleva esa pasión por el, por el toro por el mundo de ...por el mundo taurino en las venas... Eh, ...la hermana lo lleva en el tema de... de la Semana Santa... ...y, y también saco de, de adentro... Una, ...unas palabras... Eh, ...que a los que estábamos allí nos puso de... Eh, ...nos puso en pie... ...y, y yo creo que, que esta familia... Eh, ...sea en el ramo que sea... ...todo... ...o lo poquito que hacen... ...o lo mucho que hacen... ...lo hacen con, con tanta pasión... ...y y también desde adentro que, que la verdad que sea una palabra, sean cinco, sean cien, eh, son emotivas, llegan eh, a lo más profundo de, del corazón como nos ha pasado hoy eh, con esta con esta lectura. Sentimiento puro bueno la
1: verdad que con mucho sentimiento desde luego y con vamos que llega, eh, que llega. y lo que sí estaba viendo mientras que estaba leyendo, no te recuerdo el, el el artículo, es que Jiménez Forte solamente tiene una tarde en Sevilla y seguramente que irá a todas El sitio que está este hombre lo anunciado con el cartel es Fernández, Jiménez Forte y Borja Jiménez, con toros de Emanuel Antonio Tornay. Tornay, el, to
3: el Tornay. Hermano Tornay. Eh, y era hermano Tornay. Y era Antonio y Manuel Tornay. La verdad que. Hermano Tornay, que eso es domé, Antonio. Eso es
1: para estar este hombre como estuvo estos años atrás, tanto en la corrida de, de, que se estudió Juli como en la del año pasado, yo creo que deberían de haberle puesto mínimo dos veces en Sevilla. Y, sin embargo, como decíamos antes y lo vuelvo a, a reiterar otra vez, que no hay derecho a que, a que un torero se quede fuera de Sevilla y otro torero cinco tardes y algunos que otro torero en tres tardes. Pues. Yo creo que ahí debería de haber igual de oportunidades para todos eh, estén al, eh, al, en el escalafón entre los 10 primeros como si está en los 10 últimos hay toreros de Sevilla como tú bien nombrabas al principio um, Bárbara que es Oliva Soto que se ha quedado fuera de la feria y yo creo que también debería dar una oportunidad de Chaval tanto a, como a este como a, a otros otros que también se quedan fuera de la feria de Sevilla eh, sin razón aparente no creo que que debería de, de ser un poquito más elástico tanto este empresario como los de las ferias importantes y darle oportunidades a los sabores nuevos.
2: Pues sí, la verdad que, y también como dijimos antes, eh, vemos que cogemos los carteles de Sevilla y vemos como los primeros días, quitando el domingo de resurrección, los primeros días son para toreros que le hacen falta quizás una oportunidad y que haría falta que estos carteles estuvieran combinados de alguna manera con figuras o en mejores días para que tener la constancia de que la plaza se llena y de que el triunfo va a tener mayor repercusión. Nos gusta abrir una, una preferia con tres toreros sevillanos, que sí, que, que agradecemos de que, que es lo que estamos pidiendo, que los toreros de Sevilla tienen que estar puestos y de que los que falta también deberían de estar puestos. Pero que yo creo que hay que combinar los carteles y de intentar que se llene la plaza todos los días y que intentar los toreros que necesitan un mayor triunfo. Ponerlo en fecha buena en la que sabemos que Sevilla está rebozada de gente y que la plaza se va a llenar, sí o sí. Eh, os le contamos un poco los, a nuestros aficionados los carteles: el domingo de resurrección, como ya, ya os hemos comentado, se lidiarán todos los de García Grande y Domingo Hernández para Morante de la Puebla, José María Manzanares y Alejandro Talabante. El 3 de abril. Eh, toros de Benítez Cubero Para Ruiz Fernández Andy Cartagena Leonardo Hernández Roberto Armendariz Manuel Manzanares Y Andrés Romero el ¿Es, día,
1: una, es una corrida de rejones
2: Una corrida de rejones El día 4 eh, Comienza el ciclo Soy Ininterrumpido ya. El lunes de preferia Toros de Manuel y Antonio Tornay para Saúl Fernández, Jiménez Forte y Borja Jiménez. Al día siguiente, martes 5 de abril, Toros de Torre Estrella para Miguel Ángel Delgado, Pepe Moral y Javier Jiménez. Miércoles 5, Toros de la Rambra para Miguel Avellán, El Cid y Joselito Lito Adame. 7 de abril, Toros del Pilar y Moisés Fraile para Sebastián Castella, mano a mano con López Simón. El día 8 de abril, viernes, Toros de Victoriano del Río, aquí ya comienza lo fuerte, Victoriana del Río y Toros de Cortés para Morante de la Puebla, Erjuli y Miguel Ángel Pereira. Sábado 9, Toros de Juan Pedro, Domi y para Enrique Ponce, José María Manzanares y Rocarrey. Domingo 10, Toros de Fermín Borque para Sergio Galán, Diego Ventura y Lea Vicen. Lunes 11, Toros de Daniel Ruiz para El Cid, David Mora y Daniel Luque. 12 de abril martes, Toros de Jandilla para Morante de la Puebla, Diego Urdiales y López Simón. Miércoles 13, toros de Victorino Martín... ...para Manuel Escribano, Morenito de Aranda... ...y Pacureña. Jueves 14, toros de Cubillo... ...para Sebastián Castella... ...José María Manzanares y José Garrido. Viernes 15, repito otra vez... ...ganadería, Núñez del Cubillo... ...para Morante de la Puebla, El Juli y Rocarrey. Sábado 16, toros de Fuente Imbro ...para Finito de Córdoba, Padilla y El Fandi. 17, domingo... toros de Miura para Rafaelillo Javier Castaño y Manuel Escribano. Aquí comienza el, eh, termina el ciclo ininterrumpido y volvemos a las novilladas el 1 de mayo, domingo, con novillo del Parralejo para Álvaro Lorenzo, Ginés Marín y Pablo Aguado. El domingo siguiente, novillo de Albarreal para Barea, Curro Durán y Rafa Serna. Eh, domingo 22 de mayo, Rocío de, el novillo de Rocío de la Cámara y Cortijo de la Sierra para José Ruiz Muñoz, Joaquín Galdós y Jesús Álvarez. 26 de mayo, Jueves de Corpus, novillos de Talagante para Pablo Aguado, Rafael Serna y Alfonso Cadaval. 5 de junio, domingo, novillos de Guadaira para Diego Fernández, Miguel Ángel Pacheco y David Martín. 12 de junio, novillada, eh, toros de, eh, novillos de heredero del, del Conde de la Maza para David de Miranda, Juan de Castilla y Juanito. 24 de septiembre, sábado, comienza San Miguel... Eh, toros de Alcurrucén Para Morante de la Puebla Roca Rey Y un torero por designar eh, 25 de septiembre Domingo eh, Toros de García Jiménez Y Olga Jiménez Para Castella José María Manzanares Y López Simón
1: Sí, lo que vemos Más de cuatro corretoros Que están reventados con varias ganaderías Ya lo anunciamos nosotros Hace unos programas atrás Que este año Va a haber muchas corretoros Que están reventadas Con dos ganaderías Puesto las que hacen ...que están los toros en el campo, ¿no? Hay muchas ganadería que han bajado tanto... el, el, el las cabezas de ganado... ...que, que muchas veces pues le falta toros... ...para lidiar con corridas completas, ¿no? Y de hecho hemos visto aquí ya en la Feria de Sevilla... ...que es el principio de temporada... ...que hay más de cuatro tardes con varias ganaderías remendadas... ...lo iremos viendo a lo largo de la temporada, ¿eh? Muchas tardes que se remendará con dos ganaderías...
2: Pues sí, decirle a, nuestro, a nuestros seguidores que, que la taquilla ya, ya está abierta para la renovación de abono y demás, que parece que, que de momento es buen aire. Y no sé si habéis visto el vídeo promocional de, de este año, de la maestranza. La verdad es que es muy, muy bonito y emotivo. Eh, se ve en Morante de la Puebla, que llega a la maestranza, la maestranza está en silencio y como que de pronto él ve a un niño. Imagino que está simulando como que se reconoce un poco de cuando era pequeño. Ese niño es su hijo y la verdad el vídeo es precioso, os invito a que lo veáis. Están circulando por, la, por las redes sociales y él comienza a correr, el niño comienza a correr, como que se encuentra. La verdad que, que es bonito y emotivo.
1: Habrá que verlo. Bueno, y hablando de la Feria de Sevilla... Eh... ¿Sabemos cómo anda el abono más o menos de precio de más, Bárbara?
2: Mira, tengo aquí un cartel donde os estoy hablando en estos momentos de abono, no de entradas individuales porque todavía no lo tengo. Os cuento un poco. A ver, antes de que yo diga una cifra, no alarmarse porque estamos hablando de. Un, dos, tres. De 25, 24 festejos, así que tampoco yo creo que hay que hacer un poquito cuenta y la cifra no es verdaderamente alarmante. Eh, por ejemplo, puede costar un, un abono de tendido de, de, de.
1: Tendido cubierto. Tendido de sol. Tendido de sol.
2: Um, tendido. Vale. Tendido de sol, 726 euros. Y si nos vamos a un tendido bueno de sombra, 1809 euros. La cifra a lo mejor nos parece alta, pero es lo que acabo de decir. Lo tenemos que dividir, que son.
3: Claro, no, son 700 y pico dicho, ¿no, Bárbara?
2: 700
3: Son oh, 26. Si son...
2: 24.
3: 24, si fueran 25, serían a 30 euros por festejo.
2: Lo bueno que tiene Sevilla, que sí es verdad que, que a lo mejor hay localidades que nos puede parecer caras, pero también hay localidades que son muy baratas. Sevilla yo creo que es una de las plazas que, que más asequible se puede ir. Un tendido de, un tendido de sol te puede costar unos... 32, 34 euros. Y también hay gradas. También tiene buenas opciones que eh, hacen descuento para la taurina, estudiantes, niños... Que la verdad que, que en ese sentido sí se puede ir. Si a lo mejor no nos podemos gastar un por cómo están las cosas, un dinero en una determinada entrada, podemos ir uno un poco más asequible.
3: Sí, hay para todo. Hay para todo. Ahí hay, buenos tres de barrera de sombra Mira. hasta la última fila de... de extendido cubierto
2: de dos mira tenemos aquí un abono para aula y tertulia taurina que este carne se lo pueden sacar eh, todo aquel que se ha a los toros y por 273 euros no sale el festejo a 10 euros prácticamente
3: bueno de todas maneras nosotros sí, no que no económico vamos. qué económico, ¿no? ahora pudiera ir uno todos los días a los toros
1: ojalá pues, sí que no? ¿quién, quién? y quedarse
3: uno allí desgraciadamente no puede de de... ir uno de a toro y siempre allí ligado
2: la verdad es que que yo que digamos lo he sufrido en mis propias carnes que vivir en Sevilla durante el mes de abril la verdad es que es bastante peligroso bastante peligroso porque tú te puedes plantear decir esta tarde no voy a ir a los toros pero son muchos cúmulos que dice tú se acerca la hora y tengo que ir sí, de una sí, manera u otra tienes que ir
3: al que lo siente le gusta es que se llega se a la hora y sufre ¿no? si no va ¿no? Uh -huh. Hay gente en San Lucas que se sacan el abono. ¿eh? Los conozco yo. ¿eh? Hay gente que va todos los días a los toros a Sevilla, ¿eh? con su cosa y a Sevilla. ¿eh? Y así yo juego. ¿No cree que va, que conozco? Por lo menos uno conozco, que va todos los años. Yo me la
1: conozco. Y,
3: y por cierto, ese que digo yo, pues lo vi en Arco Crofe un Jerez y le pregunté, que ¿por qué no estuvo con el doctor San Lucas? me dijo que no estuvo los toros en San Lucas porque faltaba Antonio Blanco. Era el agrotógrafo último que se No fui porque faltaba Antonio Blanco. No fui. Decía mucha gente en San Lucas, sí. Antonio. Que no va a los toros por lo menos. O sea, mismo. que Antonio Blanco, porque... de, algún, de algún modo, hay mi oficina en San Lucas que te estamos operando para que estés. Te... Sí, sí, sí. Hay, hay eh, muchos oficinados. Eh, estamos deseando que estén en San Lucas, Antonio.
1: Que se dispone a no a los toros de San Lucas mientras que no haya un torero de la localidad. Fue que se bajó uno del
3: cartero, Antonio, este año. ...no vino uno, porque fue, no me acuerdo bien... cogido no sé por qué motivo fue... ...entonces, como no metieron en tono blanco... ...y después, nada, ponemos otro
2: eh, Mira, me acaba de mandar uno de... ...nuestro fiel seguidor... ...que yo creo que le tenemos que, que dar nuestro premio... ...a nuestro mejor seguidor... Eh, ...Juan Antonio... Eh, ...nos manda los precios de, de las entradas individuales en Sevilla... ...y un tendido de sombra... ...puede costar 78 euros... ...pero un tendido de sol... ...puede costar 36 euros... ...también tenemos sol alto... ...a 25... ...aula taurina 13... ...la verdad que, que... ...hay precio para todos los públicos... Sí,
3: sí. verdad que... ...todo el mundo no podemos ir... ...a barreras de sombra... ...porque no me conformo... ...con el macazo. de Macazón... de toda la vida... Pues sí. o sea que que pone menos buena Sevilla por 36 pero y pero todo.
2: y la verdad que, que Sevilla está a, a unas cazadoras de, de San Lucas e irse un día a los toros eh, visitar la maestranza mmm, pasearse por la, por la calle Adriano de tomarse una <coughs> cervecita en el taquilla la verdad que, que solo pasar un día en Sevilla un día de toro la verdad que es que algo especial
1: bueno Bárbara eh, yo quisiera que nos hablara un poquito de la nueva revista que ha salido relacionada con el mundo del toro La fiesta Que eh, se llama la fiesta ¿Eh? ¿Cómo podemos conseguirla?
2: Bueno, pues esta, esta revista es parte de, del periódico El Correo Hace dos semanas la fue su lanzamiento, la regalaban de manera gratuita Y en un principio tienen la idea de sacarla cada tres semanas Por consiguiente yo creo que, que la próxima semana si sí, vendrá con el periódico El Correo el domingo, de todas formas, nosotros lo vamos a decir aquí. Eh, por, en principio, el precio es un euro. La verdad que, que yo la he, la, he estado la he estado viendo, la he estado leyendo. Tiene muy buenos, muy buenos reportajes. Tiene buenas entrevistas. En especial, eh, me ha gustado muchísimo una de, de Sebastián Castella, que ya no solo aquí habla el torero, sino habla también la persona. La verdad es que es muy bonita. Eh, tiene, en este caso, tiene un. Un reportaje de, de Torre Estrella. También tenemos un, un reportaje con.
1: Tenemos también los carteles de Valencia, Sevilla. Carteles
2: de Valencia, con, con esta La revista actualidad. por un solo euro. Vamos a estar día de, de los choros. Eh, tenemos una entrevista, Un reportaje, en este caso, a Miguel Ángel Delgado, Torero Sevillano. Eh, tenemos también una entrevista a Montero González. Y tenemos. Un reportaje a Jiménez Forte Que este fue antes de su reaparición Y la verdad es que el reportaje es muy, muy bonito Y también cuenta un poco eh, Os cuento un poco por encima Que él, después de, de las diferentes jornadas Como que llega un momento en el que no veía salida Realmente se sentía vacío Tenía que replantearse qué, qué camino tomar Al parecer tiene familia en, en Parma de Mallorca Él se fue allí Y, y necesitaba la... Tenía la necesidad, se llevó una muleta, tenía la necesidad de torear Pero la, la gente del toro le decía Hasta que no te mueras de ganas, no la cojas Como que no te obligue Y ya hubo un momento que, que como que no se aguantaba más y, y tuvo que tirar adelante Y aquí nos cuenta un poco cómo lo has, lo, ha vivido su familia Su madre que, que conoce un poco de esto Porque ella también fue torero Cómo, cómo han vivido los duros momentos Y con las ganas que tenía de volver La verdad que, que es muy bonito el reportaje ...y la, la impresión de la revista... ...me ha gustado muchísimo... ...es una entrevista económica... ...que está para... asequible a todo el mundo... ...es una entrevista... ...una revista que no nos crea dependencia... ...de decir tengo que ir... ...todas las semanas al kiosco... ...y a lo mejor si se me, ...tengo que ir por fuerza... ...porque tengo que comprarla... ...esta es cada tres semanas... ...con el periódico El Correo... ...por un solo euro... ...y la verdad que... que os invito a que, a que probéis... ...la ojeéis... ...porque la verdad que está muy bien...
4: ...y ahí... Lo, ...yo... Mmm. Veo que está que la revista, que la revista está un poquillo coja, ¿no? ¿Por qué? Hombre, falta ya un artículo de, de Barbizu Mariva. Ah, bueno, ¿no? voy a, voy a por favor, por yo? favor, eh, tú manda alguna. A pues, ver si tenemos la suerte de encontrarnos con nuestra compañera eh, entre esa página que la verdad que sería un. Todo llega. Algo, algo maravilloso. Todo llega. Todo llega, todo llega. Eh, recordar a, para ponerla. recordar a, lo, eh, a los seguidores del programa, a la afición taurina, que este viernes, eh, lo tuvimos aquí la, el miércoles pasado, este viernes en el bar La Taurina, eh, en la calle Santa Ana, eh, tenemos la inauguración de la exposición gráfica eh, como se define de un aficionado belga de Gerardillo eh, son eh, láminas a plumilla, eh, pastel y carboncillo Y eh, se inaugura el viernes 4 hasta el 14 de, de marzo eh, La apertura en horario de mañana será de, de 12 a 3 de la tarde Y eh, por la tarde, de, tarde-noche, desde las 8 hasta la hasta la 11 eh, Para que lo, lo tengáis en cuenta Estuvimos aquí, fue uno de los invitados de la semana pasada ...junto a, al Califa del de Agua... Y, ...y era eso, para, para recordarlo de que... ...tenemos una cita este... ...este viernes, digo tenemos porque casi seguro... ...que ya me están mirando aquí todos para, eh, me, ...me harán y también para allá, pero bueno, pues iremos. Pues, que, sea, que se inaugura y empieza a las 8 de la tarde... Exactamente. ...este viernes.
2: Pues sí, yo decirle a todos nuestros seguidores... ...que, que tuvimos aquí a Gerardito... ...la verdad que, que las pinturas son extraordinarias... Y que, que se acerquen, los invito desde aquí, que se acerquen el viernes, que, que estaremos por allí. ...y Qué mejor manera de que apoyar a este cacifero luqueño. Eh, y echar un ratito, bueno, hablando de toro y, y qué mejor qué mejor manera de, de estar junto que, que este viernes a partir de las 8 que estaremos por allí.
4: Hombre, bueno, la, la verdad es que eh, te guste o no te guste el mundo de, del toro, seas o no aficionado. ...pero cuando tienes un poco de, de cultura o te gusta... ...o tienes un poco de inquietudes... ...viendo el, el trabajo en una, una pequeña gráfica... ...que, no, que nos trajo el, el miércoles pasado... Eh, ...la pregunta, bueno yo se la hice algo similar... ¿no? ...cuando le pregunté si teniendo en España... ...tenemos a, a Ferrer de Dalmau... ...que es un gran un, un gran pintor de, de batalla... Y le hice la comparativa de si, de si en su caso, era pintor taurino. Él decía que no, que era un simple aficionado. Pero que la, que la verdad, lo que más te, te llama la atención es un belga pintando escenas completamente eh, hispanas, completamente españolas, ¿no? Eh, entonces, mm, oye, que te llama... <coughs> Es raro, porque mira, tú lo dices, mira, es un sudamericano, es español, puedo decir, mira, vale, o un francés, vale, pero ¿un belga? La, y, y sobre todo la, cali la calidad de, del trabajo que, que que realiza, yo creo que nada más que por curiosidad merece la pena acercarse eh. y conocerlo a él y conocer su, su trabajo, porque las dos facetas, tanto la a él como su trabajo, eh, yo creo que a ninguno nos va a dejar o nos deja indiferentes
3: hay que ir porque lo que los folios lo pintado que tuvo ese hombre aquí el otro día es una maravilla y eso hay que ir
4: vamos lo mismo que pintan tus nietos billetes más o menos
3: más o menos lo mismo lo, lo, mismo. Mismo, lo, mismo. lo mismo lo mismo, igual 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 falta así un verga que fuera familia mía y pintar así <risa> eso hay que ir ¿no? la afición si lo que vaya que no se van a arrepentir llama a un hombre simpático agradable que vamos que es campesano ...como digo yo de Sanlúcar... ...hacemos que empezar. ¿no? ¿Eh? ...y hay que ir a verlo...
4: ...un belga Pero, de San Lucas.
3: ...espero que valga mucha gente... ...y es que esa alegría... ...de que... vemos mucha gente... ...ha su pintura... ...no... ...y aquí le mandamos un abrazo... ...no...
4: Eh, ...compañeros... Eh, ...si queréis nos queda entre 5 o 10 minutitos... ...si queréis tomar algo... ...algún tema más...
1: ...bueno yo por mi parte... ...lo que hemos hablado y ...Bárbara venía también... ...muy carga de... ...de noticias... ...y la verdad que... que bien dicho sea, hemos hablado un poquito también de Sevilla y de demás, por mi parte hasta la próxima semana yo, con vuestro permiso, me despido señores bueno, yo... no sé si a tendrá algo más a hablar
2: eh, no, despedirnos y recordarle lo que acabamos de decir que, que el viernes es un buen momento para echar entre todos un ratito taurino conocer también, al, que sabemos que hay personas que son fieles, que están todos los miércoles ahí a través de, de los micrófonos yo creo que qué mejor manera de el miércoles está un ratito todos juntos y apoyar a este casi sanluqueño también
3: bueno pues pues yo decirle eso como ha hecho Bárbara y Antonio que no fallemos el viernes más va a estar hasta el día 14 que no puede viene el viernes que vaya el sábado y yo estoy hablando con él ya, ya me lo dijeron por whatsapp me lo dijo Antonio el otro día ...pues hablando con Antonio antes de que tuvo una merguaza del nono... Sí. ...recordar a nuestros oyentes de que el mes que viene... ...tenemos pues al nono Martín Omada,
1: ...correcto... ...aquí claro. con nosotros
3: en la radio... ...lo tenemos invitado... ...para aquellos aficionados que lo ignoren... ...que, que, lo ignore, que para, si quieren excusar el hermano de José Martín Limeño... ...el maestro de las lucas... ...que el mes que viene se encuentra aquí con nosotros... Eh, ...estuve hablando con Antonio, estuve con él cuestión de dar las dos semanas... ...le dije, digo, ponte por tanto con Antonio... ...si no me lo dice a mí, yo se lo mando... ...y me preguntó... ...lo normal, ¿no? que pueden preguntar... ...que vamos a preguntar y eso... ¿ve? Que, ...que me dijo que no me he venido antes... ...porque no me estaba con bastones y eso... ...pero lo voy recuperar, lo voy a ir muy bien... ...yo me alegré mucho... ...nos dimos un abrazo... ...y yo me lo mucho que no nos encuentren en la condición... ...como está... ...y le dije, digo, tú no tengas problemas... ...que si hay que ir por ti se va, si hay que llevarte ese trayo Conmigo cuenta por todos los días, Pero tú tienes que ir a la red. Entonces me dice, pues voy ahí.
1: Sí, hombre, me, la, me ¿Eh? había confirmado que el, el próximo miércoles estará aquí con nosotros. Y Dios mediante, si no ocurre nada, pues lo tendremos que ir... No, tendremos
3: que ir. Y si yo lo veo antes del miércoles, posiblemente pues, me lo veamos, porque lo vemos a veces. Si aquí por a su casa, por lo que sea, yo voy y yo lo llevo. Muy bien. No, lo que cuente con eso, que aquí está el muñeco ...de disposición para llevar el traerlo. De ¿Eh? acuerdo. Y ah, bueno, pues a la gente, pues. Dar las gracias por la protección que nos presta ¿no? Y un no recuerdo a los panas, los panas son la de cira, paquera. Los paqueras paquera. la de Cira que nos escucha siempre. Entonces aquí un abrazo de San Lucas, pues un abrazo muy fuerte, y a ver si lo veo por aquí también por aquí sentadito, ¿no? que viene de Familia Torera.
2: Pues sí que esperemos que al paquera pequeño lo veamos pronto triunfando, que la verdad que, que tiene una manera que, que es para verlo.
3: Otra
1: cosa interesante, lo de la Peña José Luis Parada.
2: Eh, pues sí, tenemos también por aquí el, el ciclo de conferencias taurinas de la, de la Peña José Luis Parada. El jueves 10 de marzo, de, eh, a las 8 y media de la, de la tarde, tendremos una conferencia con imágenes inéditas de Torero Sanluqueño de Rafael Ortiz Chaparro, traumatólogo y conferenciante taurino, que será presentado por Santos Pérez, que también es amigo, amigo nuestro y seguidor del, del programa. ...el viernes 11... ...tendremos la presentación del libro... ...sobre Juan Belmonte... ...por las caras del tiempo... ...que presenta y coordina... ...Juan Belmonte Luque... Per ...periodista de Canal Sur... ...intervienen Jesús Cuestarana... ...pintor y escultor... ...y autor del libro... ...Luis Parra Jerezano... ...matador de toros... ...Pepe Belmonte... ...investigador taurino... ...y Diego Mateo... ...mayoral de Gómez Cerdeña... ...el sábado 12... ...a la una de la tarde... ...memorial José Martínez Limeño... ...intervienen Luis Riva. Cronista de Prensa y Radio Taurina Santi Ortiz, matador de toros y escritor Y Antonio Ruiz López Veterinario de la Plaza de Toros del Puerto de Santa María Y San Sanlúcar de Barrameda La verdad es que, que es un ciclo muy bonito Y no hay, yo les invito A todos nuestros seguidores que no nos falten A ninguna de las citas Pero sí, si en especial no hay que faltar ninguna Yo creo que, que el sábado 12 El homenaje a José Martínez Limeño
3: Por supuesto que sí Bueno Antonio, puedo decirle a todos los aficionados Con las excusa que no deje de excusarnos y que siempre estaremos en el UFM, en las radios locales de San Lucas, en el 2100 de FM con que siempre tiene que estar ahí para que usamos el y para que usamos más programas que esta red para adelante
4: ¿Qué bien te lo aprendió bien te bien te lo
3: aprendió regular más. Bueno, pues entonces ya buenas noches, Antonio, todo. Por Tú, supuesto.
1: Ya... No, yo quería decirte una cosa, Antonio. 91.00, no, no el punto es nuestro, por cierto. El punto de nosotros, ¿no? Claro.
3: Eh, por, por algo está aquí. Ahí está. Y eh, no tuviera punto. lo todos lo hemos puesto. Por <risa> mi parte,
1: nada más. Un gran abrazo a todas las aficionadas que nos escuchan y aquí seguiremos el próximo miércoles.
3: ¿En dónde, Antonio, en qué radio?
1: En 91.0. ¿De, ¿De qué? Luz, Luz FM.
3: ¿De la ¿De la ría de San Lucas?
4: ¿La de la localidad de San Lucas
3: Claro,
4: ¿eh? Aquí. La de San Lucas. Eso es, venga, bueno, no sé. No, nos, sobra, nos sobra cinco, cinco minutitos. Eh, eh, sabéis que me gusta poner eh, un vídeo de alguien que defiende el, el mundo nuestro, defiende el mundo del toro. Y es eh, Álvaro Ojeda. Eh, os voy a poner el último vídeo que ha, que ha salido para que lo escuchéis. Porque. Eh, ...tiene una forma muy peculiar de decir las cosas... Eh, ...y eh, parece ser que han intentado por activa y pasiva... ...esos muchos gallifantes que hay sueltos por este, por este planeta llamado España... Eh, ...intentar cerrarle el, el Facebook... ...y trabajo le ha costado pero ha conseguido de que Facebook reconozca... La, ...que el trabajo que hace, eh, pese a que lo diga en, en lenguaje coloquial... No ofende a nadie y quien se sienta ofendido, pues simplemente tiene que, lo tiene que. Lo que tiene que hacer es no seguirle, como él dice. Y os lo voy a poner ahora. Parece ser que Muñete todavía no se ha ido. Diga usted. Sí, pues yo quiero decir una cosa <coughs> para los aficionados
3: que me escuchaba los lunes a mediodía en el cara a cara a los cuatro face to face. Decirle que el cara a cara ha muerto. Cara a cara ha muerto. Ya no se da más. Ha muerto. Para que lo sepan. Ha muerto. Nosotros decimos, los festuferos que decimos el pueblo, decimos cara a cara ha muerto. De eso nos gastamos bromas. Hoy esto ha ido al tanatorio. ¿Para qué? ¿Para qué vi al tanatorio? Porque ha muerto el cara a cara. Decir a la afición de los saluqueños que el cara a cara no se da más. Que no creen que lo dé y que ha muerto.
4: Bueno, pues eh, se, la, se lamenta principalmente porque Muñete uno es eh, el artífice de de ese, eh, de ese programa.
3: Si no pasa nada, tengo que hablar con Miguel Ángel y con más gente de que lleven esta radio y a ver si qué horario es el que podemos venir aquí para hacer el cara a cara para que vuelva a revivir. Como Jesucristo revivió, el cara a cara tiene credibilidad.
4: Como decía Zocenagel, volveréis, ¿no? Volveremos. 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 Pues muy bien, pues eh, eh, compañeros, eh, seguidores. Eh, oyentes, <coughs> os dejo con, con estas palabras de The Face to face. de ¡No hombre! <risa> ya le cierro el micrófono. Eh, os dejo con estas palabras de de Álvaro Ojeda y que vamos a intentar ya se lo he propuesto varias veces a los a los compañeros de, de tenerlo o bien vía telefónica o, o a través de de Skip en, en el programa y que que nos hable un poco de, esa, de su visión particular de, del mundo del true. Buenas noches y os dejo con, la, con Álvaro Ojeda.
5: ...porque los poemistas, las feminazis, la gente sectaria, ¿eh? la gente que no respeta que todo el mundo opine como le dé la gana, pues quería putear a Ojeda, oh, vamos a putear a Ojeda a ver si Facebook le cierra de una puta vez la página. Y son muy listos porque saben que sí, son miles y miles y miles... El ordenador de Facebook dice, coño, miles de spam, se la cerramos. Pero, gracias a Dios, no ha ocurrido nada de eso. Y gracias a ese boom de transbordo que hemos hecho todos a una página y demás, pues Facebook se ha dado cuenta eh, y ha conseguido que el eh, Mundo ojeda en este caso Álvaro Jeda, un servidor, como estáis viendo aquí arriba, y si no estáis viendo, y si estáis viendo este vídeo, la página antigua, iros a la página nueva, Facebook ayer pasó todos mis seguidores a la página nueva, donde ya somos casi 700.000, y nos dio el check azul. ¿Qué significa el check azul, queridos seguidores? Y me voy a dirigir ahora a los detractores. Y queridos detractores, que estabais locos por verme con la página cerrada, pues el check azul significa que ya se os acabó el chollo. Chulos, ya se os acabó el chollo. Eso de, por ejemplo, si yo me he usado alguna escopeta o diciendo alguna barbaridad, o enalteciendo algo y demás, pues claro, cojones, sí. Ahora, gilipolleces un monólogo de las pajas, o gilipolleces de bajar pilón, o que yo ataque a Piqué, o al Barcelona, o a Cataluña, o que yo ataque, por ejemplo, a Pablo Iglesias. Los muertos de los edades, voy a putearlo, voy Eso ya se os acabó. El check azul, ¿vale? Significa bendición, ¿vale? Perfil... Corroborado de que soy yo intocable, prácticamente intocable. Es decir, tengo que una barbaridad muy gorda, muy gorda, muy, go muy gorda, querellable, muy querellable, para que os acepten una mierda de. Lo voy a a pan. Pues nada, solamente os digo, queridos seguidores ogerianos, que hemos ganado una gran batalla, que no la guerra, que vamos a crecer mucho, porque esta página oficial te da la oportunidad de crecer muy rápidamente, que lo vamos a encajar en un millón de aquí a verano, que eso es una auténtica barbaridad. Gracias a vuestra fidelidad, siempre lo diré, ¿vale? Y a mis detractores, gente sectaria, feminazi, catalanista, independentista, apodemista y demás, solamente les digo que, lo siento mucho, que les toca mamar, <ríe> como yo venido a decirlo, mamar fuerte, hasta llegada a, hasta que te ardores <risa> mamar, y punto, ¿vale? Así que a partir de ahora, lo, unico, lo único que os queda es el derecho al pataleo, ¡ah!, Sí, hombre. Y en los comentarios me ponéis verde. Ahí, sin problema. Tus muertos, carajo, era, carajote, ¿eh? fascia, lo que ustedes queráis. ¿Ves? Porque en el, vivimos en un país libre todavía de libertad de expresión. Pero, amigos, ya se va a acabar el rollo de voy a putearlo para que le cierren la página. <risa> a mamar. Ojediano, ¿eh? Aquí estamos. Que viene una temporada muy buena. Muy buena. ¿Eh? Donde vamos a empezar a pegar fuerte. Y diréis, ojeda. Es que había bajado el nivel. Normal. Había que bajar el nivel porque te la cerraban. Volvemos a subir el nivel, señores. Con los muertos que han mamado la leche de más de uno. ¿Vale? Viva ustedes, viva nosotros. Y vamos para adelante. Que esto que estoy diciendo jode mucho. Esto es un triunfo mío y de
6: todos ustedes. ¿Vale? A disfrutarlo. Mañana volvemos. Y a mamar.